0: Добрый день, дорогие подписчики, начинаем прямой эфир, чуть-чуть ждем, чтобы присоединились люди. Сегодня хотел бы прочитать одно письмо, связанное с таким печальным событием, как смерть ребенка. Просто в последнее время очень часто как бы сталкиваюсь с такой ситуацией, когда... В жизни людей происходят вот такие события, то есть смерть детей. Буквально недавно такое произошло с моими знакомыми. И вчера вот узнал, что у одних ребенок, так скажем, смертельной болезнью болеет. Да? И вот от таких событий никто не застрахован. И такие события, такие происшествия в жизни, они заставляют задуматься. И просто отсюда начинаешь понимать, насколько же действительно для людей важна вера, причем она должна быть действительно осознанной, потому что такая подражаемая, неосознанная вера практически ничего не дает человеку. И смотришь, люди, которые сталкиваются с такими событиями, просто находятся в ужасном состоянии, не понимая, во-первых, что происходит, как происходит и так далее. и вот Сегодня хочу прочитать одно письмо, оно идет как соболезнование по поводу смерти ребенка. И в нем отражено именно то понимание и то мировоззрение верующих людей, и как они на эти события смотрят. И сравнивая вот с этим мировоззрением, любой человек может понять действительно вот эту благость веры, вот этого мировоззрения верующего человека, насколько же оно дорого, И насколько оно дает человеку пережить даже такие страшные события. Потому что действительно это нелегко. Да, может быть это кому-то неприятно слышать. Да, то есть в сегодняшний век, так скажем, в нынешнее время люди особо не хотят задумываться о таких событиях. Но от них, еще раз говорю, никто не застрахован. И то, что люди пытаются, так скажем, как некие страусы спрятаться, не поднимая такие темы, это, конечно же, их не застрахует и никакой пользы им не даст вот такое поведение. Потому что, как говорится, закрывший глаза только себе делать темно. От этого эти события его... То есть он не гарантированно, что его это избежит, если он об этом не будет думать, не будет об этом говорить и так далее, поэтому в этом мире нужно всегда быть готовым вот к таким событиям, да, то есть потому что все понимают, что мы все смертны причем смертны внезапно и разницы нету молодой это или старик, то есть если вы пойдете на кладбище и посмотрите, кто там лежит то для многих, наверное, будет Большим удивлением то, что там очень много лежит молодежи. То есть это означает, что там не только старики лежат, да? То есть если вы посмотрите на даты рождения даты смерти, то вы увидите, что для смерти разницы нету, кого забрать. И никто этот момент не обойдет, никто, так скажем, эту дверь не закрыл до сегодняшнего дня. Да, хоть там все и пытаются, так скажем, обезопасить себя от этого, пытаются продлить свою молодость и так далее, но для смерти, еще раз говорю, нету разницы. Конечно, такое событие, оно очень печальное и жесткое, да. Но мы должны, как бы сказать, истине смотреть, то есть реальности смотреть в глаза и действительно понять, что такое смерть и как мы должны относиться к этому. И вот сейчас я прочитаю письмо именно, что дает верующему человеку, Вот это понимание и осознанная вера даже на такие жесткие события, как смерть ребенка. да? То есть для верующих людей смирение с несчастьем, да, то есть как бы покорность судьбе это является одной из особенностей веры, да. То есть если мы верим в Господа, то, соответственно, мы и покорны тому, что он нам дает, какую он нам судьбу дал, да, какую, так скажем, долю. И тут обращаясь уже к самим людям, у кого такое происшествие произошло, пусть Всевышний даст вам достойное терпение, а покойного сделает вашим заступником и поддержкой вечной жизни. То есть для верующих людей, которые, так скажем, с покорностью и с терпением приняли такое событие, ребенок в судный день вечной жизни будет являться ихним заступником. Поэтому для вас и таким, как вы, богобоязненным верующим, изложим пять пунктов, которые покажут вам великую радостную весть и истинное утешение. Итак, первый пункт. Дети верующих, то есть осознанно верующих людей, умершие, не достигнув совершеннолетия, в раю навсегда останутся вечными, любимыми детьми в подобающем раю виде. То есть именно дети, которые умерли, до совершеннолетия это примерно там до 15 лет да то есть они навсегда останутся детьми в раю то есть будут вечными детьми райскими детьми и они будут вечным источником радости в объятиях родителей которые попали в рай и подарят своим родителям такое тонкое удовольствие как ласка и любовь к ребенку и все что дает удовольствие будет в раю И не правы те, кто считает, что в раю нет любви и ласки к детям, из-за того, что он не является местом для продолжения рода. То есть некоторые думают, что в раю не будет детей, так как это не место продолжения рода. Нет, на самом деле, именно те дети, которые умерли до совершеннолетия, да, то есть они в раю будут вечными детьми. и для верующих людей. Да? То есть Всевышний, давая радостную весть, указывает на то, что вместо десяти каких-то коротких лет ласки и любви к ребенку в этой смешанной сострадания земной жизни, обрести чистую, беспечальную, вечную родительскую ласку и любовь на протяжении миллионов лет является величайшим источником счастья для верующих людей. Просто расскажу, раз такой случай С одним человеком познакомился и начали общаться. Ну, он был такой истинно верующий человек, у которого осознанная вера. И я спросил его про его семью, про его детей. то есть Он сказал, что у меня вот трое здесь, а двое там. Ну, я подумал, что там, трое здесь, имеется в виду в том месте, где мы с ним встретились, а трое это где-то... Там, может быть, на родине или еще где-то. А оказалось, что у него двое детей уже как бы умерли, да. И он имел в виду, что двое детей там в ином мире, в вечном мире, в раю. И он настолько легко это произнес, настолько как бы... То есть для меня это было реально на тот момент удивительным таким поведением, да, то есть, и вот это тогда меня заставило задуматься, что насколько сильна вера этого человека, что он так легко, да, так легко отнесся к этому, и он, то есть, как будто, то есть, эти дети для него не исчезли, это он просто говорит, они там, то есть, они в раю, двое там, трое здесь, то есть, и так это было, как бы, ну, естественно для него и легко, Что просто я вот, ну реально на тот момент у меня был такой как бы некий шок. А потом я понял, да, когда я начал тоже развивать свою веру, когда действительно для меня вечный мир не стал чем-то просто там призрачным, а когда я действительно понял, что существует вечный мир и что есть рай, я понял, что действительно для верующих людей, да, их дети, которые умерли до совершеннолетия, они будут вечными детьми в раю. И сейчас, чтобы еще ближе, как бы приблизить вот эти моменты все к пониманию, приведем такой пример, да, чтобы, как бы, кому это непонятно, чуть-чуть э, поняли, да. Итак, представьте, однажды один человек находился в тюрьме, и к нему отправили его любимого ребенка. Этот бедный заключенный страдал и от своего горя, и от того, что не мог обеспечить покой своему ребенку. То есть и сам мучился в тюрьме, и мучился от того, что он не мог обеспечить покой собственному ребенку. Позже милостивый правитель отправил к нему одного человека да, и сказал ему, этот ребенок правда твое дитя, но он является моим подданным и из моего народа. Я возьму его к себе и буду растить в прекраснейшем дворце. Тот человек стал плакать, причитать, возмущаться. Я не отдам своего ребенка, который для меня утешение сказал. Его товарищи сказали ему, твои огорчения напрасно Если ты переживаешь, переживаешь за своего ребенка, то он вместо этой грязной, зловонной, изнурительной тюрьмы, тюрьмы отправится в просторный, прекрасный дворец. Да, то есть, если ты переживаешь за ребенка, то представь, твоего ребенка вместо какой-то зловонной, беспокоящего, такой, мучительной тюрьмы отправляют во дворец. Если же ты огорчаешься за себя, думаешь о своей пользе, то если ребенок останется здесь, несмотря на свою временную, сомнительную пользу, и за мучений ребенка ты будешь много страдать и мучиться. А если он пойдет туда, для тебя в этом есть огромная польза, потому что он будет причиной проявления к тебе милости правителя, станет в роли твоего заступника. Правитель скажет, пожелает, да, чтобы ты встретился со своим ребенком. И, конечно же, для для встречи он не отправит ребенка в тюрьму, а наоборот, тебя освободив из тюрьмы, позовет во дворец и там вам устроит встречу. Но есть одно условие. С условием, что ты будешь верить и повиноваться правителю. Так вот, для каждого человека... Да, если он, конечно, верующий, если он верит, что есть Создатель, что есть вечная жизнь. Подобно этому примеру, у верующих, да, если у верующих, как и у кого-то, умрет ребенок, они должны думать так, этот ребенок невинен, и к тому же его Творец милостив и щедр. Вместо моей неполной заботы и воспитания, он взял его под свою совершенную заботу и милость. Освободив из темницы этого мира, полной горечи, огорчений, беспокойств, мучений, бед, он отправил его в райские сады. Какое счастье для этого ребенка! Кто знает, каким бы он стал, если бы остался здесь. Поэтому я его не жалею, а считаю счастливым этого ребенка. А что касается моей личной пользы, то я и себе не сочувствую, горько не печалюсь. Ибо если остался бы он в этом мире, то то дал бы мне, ну пускай 10-20 лет временной, смешанной с огорчением любви к себе. Если бы он был бы добрым и умелым в делах этой жизни, может быть, он бы был моим помощником. Но от того, что он умер, он будет моим заступником, став причиной для достижения вечного блаженства и для миллионов лет любви к своему ребенку в вечном роли. И, конечно же, тот, кто потерял сомнительную, но получаемую сразу в этом мире пользу, но при этом обрел непременную отсроченную, которая будет дана ему в вечной жизни, то есть пользу, не будет горько печалиться и не будет безнадежно сокрушаться. То есть, представьте, да, то есть ситуацию. Вы в тюрьме, да, сами мучаетесь, да, куча беспокоек, куча всяких там мучений и так далее. Плюс... Если в такой же ситуации находится ваш ребенок, не захотели ли бы вы, чтобы этого ребенка отправили в более лучшее место, чем какая-то тюрьма, где вы из-за себя мучаетесь, из-за него мучаетесь, потому что не можете ему не дать ни покоя, не обеспечить его безопасность, не дать ему какую-то, чтобы пользу он получил и так далее. Вот точно так же для верующего человека, когда умирает ребенок, но опять же повторимся, что это для осознанно верующего человека, да, который действительно верит, что есть Господь, и что есть вечная жизнь, что есть вечный рай, то когда у верующего ребенка умирает ребенок, да, уходит с этого мира, он понимает, что этот ребенок отправился в вечный мир, в рай, да, где он абсолютно будет счастлив, и что ты с ним там встретишься. То для верующего человека, осознанного верующего человека, то есть, конечно, да, для него печально, да, для него это тоже как бы, не сладкое происшествие, так скажем, да? Но у него не будет вот этого безнадежного как бы стенания, да, там, что все, представляете, то есть мой ребенок исчез, я его никогда не увижу, да, там, он там просто там сгнил, там пропал и так далее. То есть вы представляете, какое мучение это приносит неверующим людям? Людям, у которых нет вот этой осознанной веры, осознанного понимания, что есть вечность, что мы туда все уходим и так далее. Третий пункт. Умерший ребенок был всецело творением и рабом милостивого Творца и принадлежал ему. Он просто был спутником своих родителей, который да, то есть который на время был дан им на попечение. То есть действительно любой человек, если чуть-чуть задумается, то он поймет, что ребенок на самом деле нам не принад... то есть У нас есть, конечно, права на этого ребенка, но истинные права принадлежат тому, кто его создал. Не мы же его создали. Да? То есть мама и папа, там, так скажем, они его только зачали. Да? А что там происходит в утробе матери? Кто там по атомам создает этого ребенка? Какой у него будет характер? Кто он будет? Что он будет? То есть это абсолютно не в нашем, как бы ни власти, ни понимании и так далее. Да? То есть... Значит, хозяин его, Творец, и у него настоящие права на него. То есть Творец сделал родителей его служителями. И за это служение в качестве немедленного вознаграждения одарил родителей вот этим сладким чувством нежности и ласки к своему ребенку. И теперь, если этот милостливый Творец, которому из тысяч прав принадлежит 999, по потребности своей милости и мудрости возьмет этого ребенка из твоих рук, завершит твою службу, то имея одно внешнее право безнадежно горевать и сокрушаться, как бы возражая жалобу на истинного хозяина тысячи прав, это будет подобать неверующим людям. да То есть это не подобает верующим людям. То есть этот будут беспечные... Неверующие люди, да, они будут возмущаться, мучиться и так далее. Однажды у одного такого человека умер ребенок, да? И он говорит, я начал задаваться вопросом, а за что? Почему со мной так произошло? Почему у меня забрали ребенка? А потом, говорит, я задумался и начал спрашивать себя, а почему мы не задаем вопрос, когда нам дается этот ребенок? Почему мы не спрашиваем, а за что? Почему нам он дан? То есть, когда нам дает Господь, мы не спрашиваем, почему, за что. То есть, мы считаем, что это должное. У многих детей, у многих людей вообще нету детей, не могут, да? То есть, Господь не дает. А кому-то дал, да? И человек считает, что это что он себе начинает приписывать и так далее, если у него, конечно, веры нету, и он там приписывает это себе, случайности и так далее. Но на самом деле... Это такой дар, но в момент получения этого дара мы не задаемся вопросом, а за что нам это, чем мы это заслужили. А вот когда у нас забирают, мы сразу начинаем задаваться вопросами, а за что, а почему и как. Поэтому именно вот эта осознанная вера, да действительно человек должен для себя ответить на эти вопросы. Есть ли Создатель и есть ли Вечная Жизнь. И тогда от этого меняется вот этот вопрос смерти. То есть для неверующих человек, человека, да, для неверующих людей смерть это мрак, исчезновение, небытие, гниение и все. А для верующих людей это просто переход в иной мир. Да, то есть смена места пребывания. Точно так же, когда то мы были в утробе матери, потом мы сменили место пребывания в этот мир. И потом дальше пошли в иной мир. Поэтому, если бы этот мир был вечным, если бы человек жил в нем вечно, если бы разлука была бы вечной, тогда в горестном унынии и в безнадежной скорби был бы какой-то смысл. Но поскольку этот мир является гостиницей, то туда, куда отправился умерший ребенок, и мы, и вы тоже отправимся. И к тому же, эта смерть не касается лишь только этого ребенка, это является дорогой абсолютно для всех, то есть для многих людей вот смерть становится реально как будто какая-то новость, то есть как будто мы не знали, что мы все смертны и что мы умрем рано или поздно, как будто у людей есть договор, сколько они проживут, что им что-то гарантировано, вот у людей куча вот таких вот самообманов, да, вот в ихнем мировоззрении и от этого потом столько страданий. Именно от непонимания, именно от неверия, именно от вот этого заблуждения, вот этого материализма, который просто люди не хотят задуматься, не хотят думать. А потом, конечно, когда их касаются такие жесткие события, они будут мучиться. Причем мучиться так, что это полностью отравит всю ихнюю жизнь. И я много знаю таких примеров, которые вроде бы была счастливая семья, все было хорошо, был ребенок, бизнес, счастливая семья, баба. Ребенок умер. И все. Семья распалась. Там, никакого счастья. Пострад... Постоянные стрессы. Какие-то мучения и так далее. И так далее Почему? Потому что не было веры. Не было осознанной веры. Так вот. К тому же эта смерть не касается лишь только его. Этого ребенка. А является дорогой для всех. И поскольку и разлука не является вечной. И в будущем в потустороннем вечном мире, в раю будет встреча. И поэтому нужно говорить на все воля Господа. То есть, для верующих человека, да, у него есть печаль, но печаль именно из-за того, что он временно расстался со своим ребенком. Но он знает, что он его ждет, и он что с ним обязательно встретится. Поэтому у него нету безнадежного какого-то страдания, стинания, возмущения и так далее. То есть, На все воля Господа Он дал, Он же и взял. Поэтому хвала Богу в любом состоянии и с терпением благодарить Творца Нужу. Еще один пункт. Милосердие, являющееся самым нежным и прекрасным, самым приятным и сладким из проявлений Божественной милости, представляет собой некий лучезарный эликсир. Оно намного чутьще любви и дает быстро прийти к Всевышнему, то есть... У большинства родителей, именно к своему ребенку, помимо любви, самое сильное чувство, особенно у матери, это именно вот это милосердие, да, которое не требует ничего взамен. Любовь, она требует взаимности, а вот милосердие, оно не требует взаимности. Поэтому, именно через вот это чувство, да, через вот это чувство милосердия, можно очень быстро прийти к Господу. То есть, понять. то есть, например, ложная мирская любовь, пройдя большие препятствия, переходит в истинную, проходит к Господу. Так и милосердие, но уже беспрепятственно, быстрее и легче дает сердцу обрести Господа. Потому что отец и мать любят свое дитя, как весь мир. Да, то есть, они вот этого ребенка любят, как весь мир. Когда они лишаются своего ребенка, если они счастливы, если они истинно верующие, Они, отвернувшись от этого вот этого бренного мирской жизни да то есть вот этого мира они обретут истинного господа то есть они поймут на самом деле кто им дал и кто у них забрал да и где их ребенок они скажут так поскольку этот мир бренный, он не стоит того чтобы связывать с ним свое сердце у них проявится связь с тем миром куда ушел их ребенок они обретут высокое духовное состояние Беспечные и заблудшие люди лишены благополучия и радостной вести, которая содержится в этих пяти пунктах истины, да, которые мы прочитали. Просто посудите сами, насколько горестное их состояние, когда они видят своего милого, очень любимого, единственного ребенка в предсмертной агонии. Из-за своей беспечности или заблуждения, видя смерть в виде небытия и вечной разлуки, да, Они что, просто мучаются. И поэтому вместо мягкого ложа они представляют грунт могилы. Они не думают о том, что есть рай милостивого Господа. Да? И что этот ребенок попал в рай. То есть ты можешь представить, какое горе и отчаяние переживает такой человек. Однако вера, да? вот осознанная вера, являющийся средством для достижения счастья в обоих мирах и в этом, и в ином. Они скажут верующему человеку, милостивый этого ребенка, находящегося при смерти, освободив его из этого скверного, бренного мира, ведет его в рай и сделает его твоим заступником и вечным ребенком. Разлука временно, не беспокойся, скажи на все воля Господа. Поистине мы все принадлежим Ему, мы же от Него все, и к Нему возвращаемся и проявить терпение. А искреннюю осознанную веру именно, во-первых, в тех книгах, которые я читаю, да, и на этой страничке мы предлагаем именно людям подарочный набор из трех брошюр. Кого заинтересует, можем прислать, там все описано, да, то есть в посте. Именно через размышление, да, то есть осознанно вот так вот посидеть, поразмышлять над вот этими вопросами которые каждый в жизни хочешь не хочешь он столкнется с этим то есть со своей хотя бы смертью столкнется каждый человек со смертью кого того кого он любит он все равно столкнется то есть эти вопросы мы не все равно не избежим и нету смысла так скажем прятать свою голову э, в песок беспечности до да, какой-то то есть там. То есть от того, что мы просто там закроем глаза, от этого темно не станет, от этого этот вопрос не лиш... как бы не решится, он сам по себе. То есть мы должны реально посмотреть на этот мир, на те события, которые в нем происходят и попытаться осознать, именно через веру. То есть, если есть творение, обязательно есть Творец. И этот Творец все это создал в таком виде, Так совершенно, так красиво, так богато и так далее. То есть, если дальше не будет вечного мира, то все получится напрасно, что на самом деле вся эта красота какая-то нереальная, так скажем, красота. Вся эта мудрость является не мудростью. Зачем все это было тогда нужно? То есть, вот эти все вопросы, именно мы будем все равно затрагивать, и в эфирах я это, да то есть записи посмотрите. То есть, там потихонечку, потихонечку именно вот такие уроки, которая именно развивает вот такую осознанную и искреннюю веру. И поэтому не нужно прятаться за так скажем вот за какой-то беспечностью и думать, что там, да, меня как-то это минует. Не минует. Эти вопросы, они касаются всех, по-любому. Как бы человек хоть, хочет он этого, не хочет, но это коснется всех. Поэтому всем желаю именно развивать свою веру тем людям, которые столкнулись с такими событиями, постараться действительно ответить на эти вопросы именно с помощью веры, с помощью осознанных да, вот этих размышлений да, и прямых так скажем вопросов. Что такое смерть? Зачем мы живем? Куда мы уходим? Есть ли вечная жизнь? Есть ли Господь? Да, и так далее. То есть по-настоящему ответив на эти вопросы, у человека абсолютно поменяется отношение ко всем этим событиям которые внешне выглядят, конечно, неприятно и жестко. Да? Но, так как все происходит по воле Господа, мы должны понять, что Он хочет, зачем Он это делает. Да? Потому что на самом деле во всем есть милость, во всем есть мудрость, во всем есть смысл. Всем всего доброго. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если не успели сформировать вопрос, сформулировать, то можете задавать их. В Директ, либо в шапке профи, есть в WhatsApp. Если на данный момент вопросов нету, всем всего доброго. Смотрите сегодняшний эфир в записи. Я все эфиры оставляю в записи в ЕГИ-ТВ. Всем всего доброго. До встречи.